0: Necesito ayuda. Mi abuelita está muerta.
1: Una niña es testigo de un asesinato brutal.
0: Tuve que denunciar a mi tío.
1: La niña de seis años dijo que fue su tío Clarence. Caso cerrado. Años después, la niña se retractó, pero los tribunales no permitieron la liberación de su tío, ni siquiera con las pruebas del ADN.
2: ¿Qué quieren? ¿Que les presente al asesino en una bandeja de plata? Muy bien, pues eso haremos.
1: La noche del 7 de junio de 1998 hacía un calor asfixiante en Barberton, Ohio. Para que entrara un poco de brisa, Judy Johnson, de 58 años, dejó entornada la puerta principal de su casa. Poco después de la medianoche, su nieta Brooke oyó un estruendo procedente de la cocina. Se dirigió hacia allí para ver qué pasaba y vio a un hombre golpeando a su abuela.
0: Me asusté, regresé corriendo al cuarto de mi abuela y me tapé la cabeza con la manta
1: Pero el intruso la siguió, la dejó inconsciente de un golpe, la agredió sexualmente y la dio por muerta Milagrosamente, Brooke recobró el conocimiento horas más tarde, pero encontró a su abuela ya fallecida
0: Necesito ayuda, mi abuelita está muerta Necesito que alguien vaya a buscar a mi mamá Estoy sola
1: Entonces, Brooke corrió a casa de unos vecinos en busca de ayuda Increíblemente, la vecina le hizo esperar afuera
0: me faltaba parte de la oreja izquierda y tenía toda la parte izquierda de la cara hinchada. Pero ella me dijo que sus hijos tenían que terminar de comer y tenía que vestirles y todo eso, de manera que me dejó ahí fuera, sentada en su porche, durante unos 45 minutos.
1: Finalmente, la vecina condujo a Brooke a su casa. Más tarde, aquel mismo día en el hospital, Brooke dio una descripción del atacante a la policía.
0: Se parecía a mi tío, tenía el pelo oscuro, era más o menos igual de alto Y es la única persona con la que le encontré un parecido
1: Su tío, Clarence Elkins, era el yerno de la víctima Vivía a una hora de distancia en coche y no tenía antecedentes policiales ni problemas de violencia A su mujer, Melinda, le parecía imposible que Clarence fuera capaz de matar a su madre
2: Recuerdo perfectamente mi reacción cuando me dijeron que habían asesinado a mi madre. Me doblé en dos de dolor, casi en la posición fetal.
1: Clarence negó tener nada que ver con el crimen, pero fue rápidamente detenido.
2: Y yo les dije, sí, soy su mujer. Y sí, ya sé que algunas mujeres hacen cualquier cosa que mienten para proteger a sus maridos. Pero me parece que están pasando por alto lo más importante. Era mi madre y quiero que el culpable pague por lo que ha hecho. Y se lo digo así de claro, no ha sido Clarence.
1: Sin embargo, la policía descubrió que Clarence podía haber tenido un motivo para atacar a Judy Johnson. Su teoría era que Clarence
3: había terminado odiando a su suegra porque, según decían, interfería demasiado en sus relaciones matrimoniales con
4: Melinda. Una mujer que dijo ser la mejor amiga de Judy declaró haber estado presente cuando, una semana antes del asesinato, Clarence Elkins llamó a Judy y la amenazó con matarla. Una información muy
1: inculpatoria. La policía no encontró ninguna prueba material que relacionara a Clarence Elkins con el asesinato. Pero las declaraciones de la testigo ocular le situaban en el lugar del crimen.
0: Me pidieron que señalara a la persona que nos había hecho daño a mi abuela y a mí. Y, y recuerdo que tuve que girar en ese taburete giratorio y señalé a mi tío. Que la niña señalara a Clarence y dijera ha sido él el que me ha hecho
2: eso. Eso es todo lo que necesitaban.
1: El 4 de junio de 1999, Clarence Elkins fue declarado culpable de asesinato en primer grado, de agresión sexual y de intento de asesinato y fue condenado a 55 años de cárcel.
2: Me derrumbe. Completamente. Grité. Me giré hacia mi hermana y le dije, tú sabes que no ha sido él. Y me derrumbe. Y todo era tan caótico.
3: Ahí estaba una niñita de seis años que acusaba a su
1: tío Clarence. Caso cerrado. Sin embargo, Brooke dijo más tarde que no estaba segura de qué o a quién había visto Con la declaración de un testigo ocular, una niña de seis años, como única justificación, Clarence fue detenido y acusado de haber asesinado a su suegra, de haber abusado sexualmente de Brooke y haber intentado asesinarla.
3: Aquella misma mañana la policía registró el coche de Clarence en busca de alguna mancha de sangre, algún cabello o cualquier cosa. No encontraron nada. Registraron su casa, incluso el desagüe de la ducha en busca de rastros de sangre o alguna partícula, pero todo estaba completamente limpio.
1: La esposa de Clarence, Melinda, estaba segura de que su sobrina, Brooke, se equivocaba al identificar a Clarence como el hombre que la había atacado. Después de todo, solo era una niña y la casa estaba a oscuras.
2: Increíble. Pensar que pueden condenar a alguien solo porque alguien lo dice y encima ese alguien es una niña de seis años, pero sin ni una sola prueba material que lo confirme. ¿Cómo es posible?
1: En efecto, cuatro años después del asesinato, Brooke Sutton, con diez años, se retractó de su declaración.
2: ¿Crees todavía que tu tío Clarence fue el mismo hombre que viste en la cocina aquella noche con tu abuela?
0: No. Es que siempre tenía dudas. Sé que me equivoqué porque dije que estaba allí, pero no estaba completamente segura.
1: Melinda solicitó la apertura de un nuevo juicio. Pero la solicitud fue rechazada. De manera que Melinda decidió tomar cartas en el asunto y llevar a cabo su propia investigación. Elaboró una lista de todos los delincuentes conocidos que vivían cerca de la casa de su madre.
2: Empecé a hacer una lista de sospechosos poco tiempo después del asesinato de mamá. Intentaba comprender quién podía haberle hecho eso. ¿Quién estaba en contacto con ella? ¿A quién conocía?
1: También pidió ayuda a un experto en sentencias injustas, Martin Jan. Juntos, estudiaron a fondo toda la documentación del caso y descubrieron varios datos importantes. En primer lugar, la testigo que había declarado estar presente cuando Clarence Elkins había amenazado de muerte a Judy Johnson por teléfono, había asegurado también que Judy había llamado a la policía para denunciar esta amenaza. Sin embargo, no había constancia alguna... ...de que Judy Johnson hubiera llamado al 911.
4: 911. Todas
1: las llamadas al 911 quedan registradas... ...así que era obvio que no había llamado. También descubrieron que el forense... ...había extraído muestras vaginales de Judy Johnson... ...durante la autopsia. En estas muestras, los científicos habían encontrado... ...una sustancia llamada fosfatasa ácida... ...una enzima producida por la glándula prostática masculina. Sin embargo... Estas muestras nunca fueron sometidas a una prueba de ADN. Para ser justos, hay que decir que la tecnología en la ciencia forense mejora sin cesar. Seis años después del asesinato, Melinda Elkins recibió la autorización judicial para analizar el ADN de la muestra extraída durante la autopsia de su madre. El laboratorio forense pudo identificar el perfil del ADN de esta muestra. Y como Melinda siempre había proclamado, no coincidía con el de Clarence Elkins. Entonces ya estaba claro que
3: Clarence Elkins era inocente, no conocíamos el nombre del culpable, pero teníamos su ADN.
1: De manera que Melinda volvió por segunda vez a solicitar la apertura de un nuevo juicio. La fiscalía adujo que los resultados de la prueba del ADN no eran fiables porque la muestra podía haber estado contaminada. Y el juez le dio la razón y se negó a autorizar la apertura de un nuevo proceso.
2: Me quedé de piedra. ¿Pero cómo se atreven? ¿Qué quieren? ¿Que les presente al asesino en bandeja de plata? Muy bien, pues eso es lo que haremos.
1: Por lo tanto, Melinda decidió dar el siguiente paso. Se encargaría ella misma de llevar a cabo su propia investigación forense. Para saber cómo hacerlo, Descubrió el mundo de las series de televisión de temática forense.
2: Creo que lo que más me atrajo al principio en la serie Crímenes imperfectos fue esa voz que la anunciaba. Asesinato en bla, bla, y Crímenes imperfectos investiga. Y yo pensé, caray, voy a mirar eso. Aprendí cómo obtener el ADN, cómo conservarlo. Fui aprendiéndolo todo a base de ver muchos episodios.
1: Melinda decidió utilizar su lista de delincuentes convictos en el vecindario de su madre y recoger a escondidas muestras biológicas de todos ellos para someterlas a la prueba del ADN. Empezó aprendiendo por sí misma cómo se llevaban a cabo las investigaciones, miró atentamente
3: los episodios de crímenes imperfectos, tomó notas y empezó a ponerlo todo en práctica, a investigar a los sospechosos, a recoger el ADN, todo lo que haría un detective privado.
1: Melinda siguió a esos hombres, entró tras ellos en bares y restaurantes para recoger cualquier cosa que permitiera encontrar su ADN.
2: Tuve que coquetear con esos tipos y entonces me llevaba una colilla, quizá, o a veces la botella de cerveza o el vaso del que habían bebido.
1: Con su propio dinero y los donativos recaudados en su página web libertadparaclarence.com, Melinda encargó a un laboratorio privado el análisis de estas muestras. Por desgracia... Ninguna de ellas presentaba un ADN que encajara con el encontrado en el cadáver de su madre. Mientras tanto, Clarence se consumía en la cárcel. Ella sabía en su fuero interno
4: que su marido no había cometido ese crimen y estaba totalmente decidida a conseguir que se hiciera justicia, no tan solo para Clarence, sino también para su madre.
1: Durante años, Clarence Elkins permaneció encarcelado por un crimen del que siempre se declaró inocente, mientras su esposa Melinda trabajaba incansablemente para conseguir su liberación. Melinda tuvo que soportar un escepticismo enorme, cantidad de insultos. Muchos
4: acusaban a Melinda de andar simplemente en busca de fama y publicidad.
2: La fiscalía quería dar esa imagen de mí, de una paleta pueblerina y tonta, que solo quería dar que hablar, aparecer en la tele y tener mis 15 minutos de fama.
1: Pero un día, Melinda leyó un artículo en el periódico de la mañana sobre Earl Mann, condenado por haber abusado sexualmente de sus tres hijas.
2: Primero solo quería verle la cara. Entré en Internet, en la página de delincuentes buscados en Ohio, y pude bajarme su foto. Me quedé asombrada de su parecido con Clarence.
1: Pero eso no era todo. Melinda entendió entonces por qué su sobrina Brooke había tenido que esperar casi una hora delante de la casa de sus vecinos después del ataque. En realidad, en aquella casa vivían Erl Mann y su pareja de hecho.
2: Fue como si se me encendiera una bombilla en la cabeza y pensé, caray, es que es increíble. ¿Qué reacción tendría una persona normal si una niña herida y ensangrentada llamaba a su puerta para decir que han asesinado a su abuela? ¿Cómo reaccionarías tú? Pues no de la manera que reaccionó ella, seguro.
3: Conseguimos toda la documentación sobre el man. Eran páginas y más páginas y en todas ellas se repetían las palabras
1: con agravante. Todos eran delitos violentos. Melinda estaba ya segura de saber quién había cometido el crimen pero necesitaba alguna prueba para demostrarlo. Mediante los trucos aprendidos en la serie Crímenes Imperfectos, Melinda intentó primero obtener muestras de su saliva.
2: Empecé escribiendo algunas cartas a Earl En ellas le describía mi aspecto, que no tenía nada que ver con la realidad, y le decía que era una persona que se sentía muy sola y que por eso estaba buscando gente con quien escribirme por Internet, aunque todo eso me repugnaba.
4: El objetivo de Melinda era obtener su saliva de la solapa del sobre si él le contestaba sus cartas. Un esfuerzo increíble para conseguir el ADN de alguien.
2: Yo quería darle la sensación de que podría sacarme algo de dinero, ¿sabes? Pero nunca me contestó.
1: Luego, Melinda descubrió que Mann no solo estaba en la misma cárcel que su marido, sino que además sus celdas estaban bastante cerca una de otra.
2: Descubrí que el Mann estaba en el mismo módulo que Clarence, un módulo con unos 30 o 35 reclusos.
1: Así pues, Melinda decidió involucrar a Clarence en la investigación, utilizando otra técnica que había aprendido en la televisión. ¿Cómo recoger una muestra de ADN de alguien sin que esa persona se enterara?
2: Lo hacían buscando en la basura, colillas tiradas a la basura o vasos de papel. Para entonces, yo ya sabía que lo que tiras a la basura ya no te pertenece.
1: Melinda indicó a Clarence que siguiera a Herman con un pañuelo limpio y una bolsita de plástico a mano en todo momento.
2: En realidad no le conté demasiado a Clarence sobre mis métodos para conseguir el ADN, pero una colilla sería suficiente si fumara, y sin duda, Herman fumaba mucho.
1: Clarence hizo lo que le había indicado. Y un día, vio cómo Herman apagaba un cigarrillo en un cenicero limpio.
2: Recogió la colilla con el pañuelo, la metió en la bolsa, la cerró y la metió entre las páginas de su Biblia para esconderla y sacarla de la cárcel. Creo que era la primera vez que alguien conseguía el ADN de otro recluso en la cárcel y lo mandaba a analizar fuera. Nunca he oído nada semejante.
1: Melinda envió la colilla de man al laboratorio forense y corrió con los gastos. Y tal como esperaba. El ADN de Earl era el mismo que el del fluido corporal encontrado en la muestra de la autopsia de su madre.
2: ¡Oh, Dios mío! Alcé las manos al cielo. Dije... ¡Ah! Pero al mismo momento me vino a la cabeza... ¡Oh, Dios mío! Es la persona que ha asesinado a mi madre. Ahora ya lo sé, seguro. Fue bastante doloroso.
1: Pero increíblemente, el tribunal volvió a negarse a iniciar un nuevo juicio... Por lo tanto, Melinda tuvo que hacer todavía algo más para conseguir la libertad de su marido. Tras seis años intentando demostrar la inocencia de Clarence Elkins, su mujer, Melinda, y sus representantes legales decidieron pasar por encima del proceso judicial local y llegar hasta lo más alto. El fiscal general del estado de Ohio
4: la primera obligación del fiscal es hacer justicia y cuanto más estudiaba el caso, más me daba cuenta que se había cometido una injusticia.
1: El fiscal general, Jim Pitro sabía que el Estado tenía los métodos necesarios para comprobar o descartar la idea de que el ADN de Erlman había sido falsificado de alguna manera y no dudó en utilizarlos
4: teníamos el ADN de Erlman en nuestra base de datos porque siempre sacamos el ADN de todos los delincuentes condenados y pudimos confirmar que encajaba perfectamente con el ADN del lugar del crimen
1: en diciembre de 2005 más de seis años después de ser injustamente condenado Clarence Elkins era de nuevo un hombre libre es un momento de alegría ...y lágrimas de felicidad. Lamentablemente, aunque Clarence debiera su libertad a Melinda... ...su matrimonio no superó el calvario sufrido... ...y se divorciaron poco tiempo después de la liberación de Clarence.
2: Le deseo lo mejor. Y creo que nuestra separación... ...también le dará una oportunidad para empezar una nueva vida... Y creo que ha sido simplemente una consecuencia del daño que hemos sufrido, que por eso nuestro matrimonio no ha aguantado. No es culpa de nadie, solo del Estado.
0: Nunca me culpó a mí. Clares nunca me culpó. En realidad, yo sí lo hubiera hecho en su lugar porque estaría furiosa si alguien me hubiera metido en la cárcel por algo que no había hecho.
1: La acusación cree que la noche del asesinato, el objetivo de Earl Mann era la niña, Brooke Sutton. Pero su abuela se despertó, se enfrentó con él para protegerla y lo pagó con su vida. Brooke había visto a Mann un breve instante antes de huir. Luego el asesino asaltó a la niña y la dio por muerta. A la mañana siguiente, cuando recuperó el conocimiento... Brooke corrió a casa de unos vecinos para pedir ayuda. Pero irónicamente, llamó a la puerta del hombre que había intentado matarla horas antes. Supongo que entonces intentaron decidir qué iban
3: a hacer. Elman estaba en la casa y la testigo que había creído haber matado
4: estaba viva. Debían discutir qué hacer con ella. Las pruebas del ADN inculpan sin lugar a dudas a Elman. Son concluyentes. It's, um, it's, it's, as Según mi experiencia, son tan irrefutables como pueden serlo en un caso penal.
1: Melinda se dedica ahora a trabajar para el proyecto Inocencia de Ohio, luchando para liberar a los presos que han sido injustamente condenados.
2: Hemos sobrevivido y ahora mis hijos van a la academia de policía porque quieren cambiar el mundo. Quieren que esto no vuelva a sucederle a nadie nunca más.
4: Si Melinda no hubiera tenido la fe y la energía necesarias para llevarlo a cabo, para armar revuelo, para remover el caso, Clarence Elkins todavía estaría en la cárcel.
2: Creo que la gente debería darse cuenta y sacar provecho de toda la información que dais en la serie Crímenes Imperfectos y todos los expertos que salen en los episodios y explican en detalle cómo funciona todo, porque esto podría pasarle a cualquiera.
4: Hay que reconocerlo. si los esfuerzos de Melinda, Clarence Elkins todavía estaría en la cárcel.